0: Hola, mi nombre es Diego Ortiz López, del grupo Primero Q, de la materia de redacción y lectura, preparatoria 1 1WAS, y, y hoy les vengo a hablar sobre una vendetta de Guy de Mausapant. Comencemos. Bueno, la introducción es que Ren, se llama el autor René Albert Guy de Mausapant. Fue un escritor francés, autor principalmente de cuentos. La viuda de Paolo Saverini vivía sola con su hijo en una pobre casucha junto a la marolla de Bonifacio. Esa es la introducción. Comenzamos. Pues esta historia se trataba de que una señora ya muy vieja que tenía un hijo y una, una perra. Y el hijo se llamaba Nicolás, Nicolás Saverini. Y todos los días se iba a casar. ...y la perra la acompañaba... ...hasta que un día se ...un día... Se ...estaba con Raviolini... ...Raviolati... ...que en aquella misma noche... ...lo apuñaló y lo mató... ...entonces... ...unos vecinos fueron y le entregaron... ...el, el cuerpo a la pobre señora... ...Saberini... ...que ella lo vio... ...y... ...no dijo nada... ...ni siquiera lloró... solo lo vio fijamente... Y se llevó el cuerpo, que estaba por cierto desgarrado, estaba el chaleco y los pantalones, la cara, todo estaba lleno de sangre, y estaba todo apuñalado, y la perra no dejaba de mirarlo. Entre los dos, la anciana solo le dijo, mi hijo será vengado, el pequeño mío, mi pobre hijo, duérmete que serás vengado, y luego ¿me oyes?, y la madre eso lo prometió y nunca ella ha faltado su palabra. Le dijo al cuerpo, duraron toda una noche ahí dormidos. La perra, la mamá, no, sí, la mamá y el hijo, Antonio. Perdón, no se llamaba Nicolás, se llamaba Antonio. Y ya, todas las noches se quedaban viendo hacia el otro horizonte que era donde vivía Nicolás Rabiatoli. Porque ahí, él, ella le había jurado ir a vengar a su hijo, pero estaba muy vieja y ella no podía hacerlo. Así que un día decidió ir a la iglesia y confesarse con Dios porque ya tenía su plan. La perra mmm, solo recordaba a su amo. Ese mismo día en el patio la encerró con una jaula. No, la encadenó para que no pudiera moverse. La perra se llamaba Vivaracha Porque Ese nombre le pusieron Que siempre iba a la casa Bueno mmm, Pasaron dos días Sin darle Absolutamente nada de comer Solo el primer día le dio agua Y la perra la miraba enfurecida Y con muchísima hambre Entonces ella le pidió al vecino Una paja creo Sí, Le pidió una paja y con esa, con la ropa que tenía de su marido Hizo un muñeco de trapo Y lo colgó enfrente de la perra que no había comido durante dos días Fue a la carnicería y compró Ay, ¿cómo se llamaba esa carne? Y compró una carne negra Entonces se la puso en forma de corbata al muchacho y se lo puso ahí enfrente de la perra Y desencadenó a la perra la perra lo primero que hizo fue, la atacó y le comió el cuello. Y después se bajó y lo comió otra vez y así brevemente muchas veces. Entonces, haciendo ese extraño ejercicio, lo hacía siempre. Lo hizo durante tres semanas. En veces pasaban dos días que no le diera nada de comer. Y últimamente dejaba el trapo así solo para que la perra solo, aunque no tuviera la comida, que no me acuerdo de la carne, cómo se llamaba, aunque no tuviera la carne, la perra se la comía. O sea, lo atacaba del cuello y después de recompensa ella le daba la carne. Entonces, un domingo por la mañana, fue a confesarse a la iglesia y duró todo el día. Al día siguiente hizo un trato con un pescador y se fue con su perra hacia el lugar... Donde estaba Nicolás Rabiatoli Llegaron Y le preguntaron a un panadero Que dónde vivía ese tal Nicolás Llegaron a ese lugar Y Ella Preguntó Nicolás era carpintero porque vivía solo Y ese lugar era de puros presos y llegó y dijo Nicolás Y él nomás volteó y le dijo a la perra, devora, devora, vamos, vamos, devora, devora. Y esa era su palabra que le decía a la perra siempre que atacara al muñeco de trapo. Y la perra fue y lo atacó, y pues efectivamente lo dejó sin cuello. Y el pobre hombre se retorció por segundos. Entonces, los vecinos cuentan que salió un viejo de trapo. Bueno, porque ella se vistió de viejo para ir allá. Que vio a un viejo de trapo salir con su perra desnutrida. Y un pedazo de carne negra. Y que ese día la abuela durmió muy bien. Que, durió, que durmió perfectamente. Y fin. Y pues ya, esa es la vendetta. Prácticamente la historia nos habla, pues sí, de la venganza. Y yo opino que... Esto está muy mal porque pues hay muchas personas que piensan que la venganza está bien, y el rencor y la venganza y el odio nunca es bueno, porque siempre que hagas algo malo va a existir la venganza y va a ser algo peor y peor hasta que en estas situaciones de matar, y pues yo invito a reflexionar a todos que antes de que se quieran vengar de algo o sientan así ira, mejor piénsenlo dos veces, porque el odio y la ira nunca es buena, y también... Invito a todos a reflexionar y concientizar para que contrarrestren las situaciones porque esto va mucho más allá de la ficción y hay muchas gentes que por tristes tragedias puede que le maten a alguien y ellos piensen que es así de fácil que ellos pueden ir a vengarse y matar a la otra persona, cosa que no es así y no debemos de hacer porque la venganza nunca es buena y pues... Eso es lo que opino yo, y eso es todo, espero que les haya gustado este podcast, y eso es todo. Gracias adiós por escuchar.